0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 34 Je te prépare, mon enfant. Je suis seule au salon et je me remémore la visite du dimanche précédent, faite par papa et maman. À 19h, nous parlions tous ensemble. À 19h30, papa se prépare à partir et il dit « Ne tardez pas à venir ». À 19h40, il nous quitte pour la dernière fois. J'en suis là dans mes pensées, quand, au même moment, trois coups sont frappés bien distinctement à la porte. Je me hâte d'aller ouvrir. Personne. Je regarde à nouveau, mais il faut me rendre à l'évidence, il n'y a personne. Pourtant, trois coups ont été frappés bien distinctement et là, tout près. Je suis ému et j'ai un peu peur. Et voici qu'une automobile, au phare allumé, m'annonce que quelqu'un vient. Quel bonheur, c'est Jeanne d'Arc. Je lui raconte tout et lui dis ma joie de la recevoir. Je ne saurais taire le dévouement de cette jeune fille. Chaque soir, elle vient me rendre visite pour me faire oublier le départ de mon père. Je l'apprécie beaucoup. Mon mari revient du théâtre à 22 heures et ma compagne nous quitte. Brisée par les émotions, je vais à ma chambre et absorbe deux somnifères. Toutefois, ces trois coups me font réfléchir. Quelle en est la signification Dans ma prière, je demande à mon père de faire briller quelque chose dans la chambre au cours de la nuit, s'il est au ciel. Je cause avec Georges sans rien lui dire de cette demande. J'allais m'endormir quand je remarque que les draperies sont bien fermées. Peu importe, j'ai demandé une lumière qui ne brillera jamais. Alors, sans rien de plus, je m'endors pendant que mon mari fait un peu de lecture. Trois heures de la nuit. Mon mari est réveillé par une lueur qu'il reçoit en pleine figure. Il regarde et constate qu'une étoile démesurément grosse scintille d'une façon extraordinaire et laisse passer un reflet entre les draperies, écarté au centre d'environ un pouce, 2,5 cm). Depuis six ans que nous demeurons ici, il ne s'est jamais produit une telle chose, songe-t-il, puis il se rendort. Quatre heures. Même lueur qui l'éveille. N'y tenant plus, il se lève et va examiner la voûte étoilée. « Je n'ai jamais vu une étoile aussi grosse, » pense-t-il. Il la regarde pendant une dizaine de minutes, puis il revient se coucher et se rendort. Cinq heures. Il est réveillé par la même lueur. Cette fois, inquiet, il se lève violemment et se dirige vers la fenêtre, ce qui me réveille. Décidément, les somnifères ont fait leur œuvre. Abasourdi, je demande ce qui se passe. « Viens voir, » dit-il. Je n'ai jamais encore vu pareille étoile. Ça fait trois fois qu'elle me réveille. À trois heures, quatre heures et cinq heures, et à l'heure juste. C'est la lueur qui me frappe la figure. C'est curieux, ai-je dit, car j'ai demandé à papa de faire briller quelque chose dans notre chambre s'il est au ciel. Alors, je commence à prier l'âme de mon père. J'ai une confiance inouïe en lui. Il sera fort pour m'aider, je le sens. Quelques jours passent et j'apprends que l'oncle X, haut placé, riche et puissant, a enfin quelqu'un pour lui faire face. Toujours est-il que dans cette lutte personnelle, mon oncle, pour la première fois de sa vie, doit se rendre compte que Dieu est plus fort que lui, car, en dépit de tous ses efforts, il perd la partie, et en désespoir de cause, en proie à une vive inquiétude, il demande à voir un père. Dieu permet que ce soit mon frère. Claude, qui lui fasse plier l'échine, et cela dans une circonstance qui tient de l'extraordinaire et qui durera jusqu'au 11 novembre. Le lendemain, j'apprends que mon père savait depuis trois mois qu'il ne lui restait que quelques temps à vivre. C'est une crise cardiaque qu'il avait faite une semaine avant sa mort et qu'il avait cachée à ses proches, exigeant le silence du médecin, lequel voulait prévenir la famille. Ce jour-là, mon père avait dit à mon frère Claude, je vais partir bientôt. Tu ne sauras jamais tout ce que j'ai souffert dans ma vie. Occupe-toi de Marie-Paul et de ses enfants. Elle a tellement besoin d'aide. Quatre jours avant de mourir, mon père a fait sa confession générale à son frère prêtre de passage dans la famille. Papa lui a appris en riant qu'il partirait bientôt. Personne n'osait le croire tellement il était gai et camouflait tout. Trois jours avant sa mort, mon père se rendit chez le médecin avec un membre de ma famille et lui dit, chemin faisant, « Je vais chercher Marie-Paul et ses enfants. Il est grand temps que je le fasse. » Le jour même de sa mort, il travailla avec son comptable qui partit à 22h30. Mon père mourait à 23h45. Tout était prêt, conscience et affaires matérielles. Lorsque mon mari apprend que mon oncle, le ministre, a de grosses difficultés, il me dit « Qu'est-ce qui peut te faire dire des choses pareilles? » Je ne puis te répondre, mais je puis ajouter maintenant que ce sera ton tour bientôt. Le mois de novembre ne passera pas sans que de gros coups ne te donnent à réfléchir. Malheureusement, je devrais souffrir moi aussi à cause de toi. Très inquiet, il veut en savoir plus, mais je ne peux préciser ne le sachant pas moi-même. Une semaine après le décès de mon père, mon mari recommence sa vie dépravée et de façon vraiment honteuse. C'est une course folle, sans but précis. Aucun travail, sorties multiples. Si bien qu'en une semaine, je ne l'ai vu que quatre fois. J'enregistre ses heures d'entrée et de sortie. C'est la vie à l'envers. Quelle farce! En une seule semaine, des sommes de 25 et de 50 dollars sont retirées et totalise plus de 200 dollars en dépenses personnelles. Je m'informe. Où va tout cet argent? Aucun compte n'est acquitté. Ça ne te regarde pas, dit-il, et il sort en claquant la porte. Depuis quelques mois, je fais part à ma belle-mère des exagérations de Georges, espérant qu'elle le fera réfléchir. Mais elle me dit Qu'est-ce que tu fais de tout l'argent qu'il te donne? Il gagne suffisamment pour faire vivre sa famille aisément. Cesse de te plaindre. Il n'y a rien à faire. Tout tourne contre moi. Pourtant, je sens que la fin est proche. Et je suis étonné de ce que Dieu m'enseigne. Décidément, il y a de l'extraordinaire en tout cela. Et cette façon de vivre, le cœur brisé, avec seulement trois ou quatre heures de sommeil par nuit, du lait dilué dans de l'eau chaude comme alimentation pour la journée, car je ressens des douleurs terribles à l'estomac, la vésicule et le foie. Tout est enflammé. J'ai l'impression d'être écorché vive. La vésicule et le foie me brûlent tellement que je pourrais en dessiner le contour sur l'épiderme. Je souffre atrocément. Et pour compléter le tout, les maux de tête à la nuque ne disparaissent ni le jour ni la nuit. C'est qu'il en faut des souffrances amoureusement portées. Pour devenir des spécialistes dans le domaine spirituel, me dit Jésus. Sur la terre, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Je dois avoir les miens et je te prépare, mon enfant. C'est dans de telles conditions que je rédige le courrier hebdomadaire du journal Le Progrès. Aussi, je demande à Monsieur l'abbé Y de tout suivre au cas où des erreurs se glisseraient dans mes textes. Ça fait longtemps que nous cherchons à vous prendre en défaut, dit-il. Au contraire, vos courriers sont toujours de plus en plus beaux. C'est que je vais à bonne école, et le professeur ne fait jamais d'erreur. En plus, je demande à Marie de m'inspirer. À quelle école allez-vous? Et qui est le professeur? demande-t-il. L'école de la souffrance, et le professeur est Dieu. Une lettre d'appréciation de Monseigneur Chouinard apporte une note plus élevée au courrier saint germaine le 18 avril 1956 Je suis avec beaucoup d'intérêt le courrier de Marie-Josée dans le progrès de Saint-Georges. Élevée par une mère chrétienne, doublée d'un esprit d'apostolat et de charité, Marie-Josée a hérité de belles qualités d'abnégation et de sacrifice, mises au service de ses semblables. Favorisée d'une belle culture et de beaux talents qu'elle a su développer et animer d'esprits surnaturels et religieux, elle donne aux questions qui lui sont posées des réponses empreintes d'esprit de foi et de confiance dans les épreuves qui relèvent le courage de ses correspondants. Jeune fille, elle laissait déjà prévoir par ses activités dans les organisations paroissiales ce qu'elle pourrait donner sur un champ plus étendu. Je félicite donc Marie-Josée, qui est une de mes anciennes paroissiennes, du beau rôle qu'elle remplit dans son courrier. C'est un moyen de semer du bonheur dans bien des foyers et de solutionner bien des problèmes auxquels les jeunes ne doivent pas rester indifférents pour préparer leur avenir. Donc, mes voeux de succès et de longue vie au courrier de Marie-Josée en l'assurant du secours de mes humbles prières. Monseigneur Hilaire Chouinard, prêtre La lettre de Monseigneur Chouinard paraissait dans le progrès quelques mois plus tard.